0: Bienvenue au Cinéma Studio Nous sommes avec donc Radio RFL 101 Pour notre chronique RFL Ciné Et on a le grand plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Durand, bonsoir Bonsoir Pour votre premier film de fiction Premier long métrage, Chine de la Casse on tient à vous dire tout de suite qu'on a adoré ce film. Et maintenant, je crois que tu as une première question par rapport au fait que tu travailles pour le secteur jeunesse. Coup de cœur pour
1: plusieurs raisons, notamment on trouve que c'est un film qui parle vraiment de la jeunesse,
0: mais sans,
1: sans caricature comme on peut voir des fois, et surtout qui dépeint une jeunesse dans un milieu rural, qu'on situe à peu près dans le sud de la France, et qui euh, permet euh, du coup aux spectateurs une, une grande liberté de réflexion, puisque cette, cette, cette amitié entre les deux personnages masculins, elle, elle est assez euh, intense, elle est sur plein de mondis. Moi je voulais savoir, je pense qu'on veut toutes et tous savoir, euh, d'où vous êtes venu cette inspiration et cette représentation-là, de cette amitié-là, qui est assez singulière finalement
2: L'observation euh, attentive, minutieuse et amoureuse euh, des rapports amicaux que j'ai eu, euh, des rapports même familiaux, peut-être rapport à mon frère, rapport à mes amis, et, euh, et j'ai eu envie de te raconter l'amour, mais dans son sens absolu. Et l'amitié, je trouve que c'est hyper beau pour raconter l'amour, parce que contrairement en amour amoureux, il n'y a pas de règles. Il n'y a aucune règle, on ne se dit pas « tiens, faut pas que je te trompe avec le pote pour aller voir le match de foot ». Donc c'est le bordel, l'amitié. Et quand on s'aime vraiment fort, et on peut être très vite maladroit. Et je trouve ça très beau la maladresse parce que ça, ça met en lumière euh, la force d'amour. Et du coup, euh, j'ai vraiment, d'où le point de départ d'une amitié très toxique. Et puis euh, ces petits villages, effectivement, vous avez bien vu, c'est dans le sud. Il y a la mer à côté, c'est dans la vallée de l'Hérault, à côté de Montpellier. Dans n'importe quel petit village, c'est une arène qui vient mettre en lumière cette amitié fraternelle parce qu'il y a très peu de jeunes. Enfin très peu de jeunes en tout cas, oui, je sais pas, quand on est dans mon village il y avait 10-15 jeunes et soit je restais chez moi tout seul avec ma Playstation, ma télé, soit je, je traînais dans le village, dans la rue et j'étais avec mes potes. Un lien d'amitié qui est semblable à un lien fraternel. Au-delà du village, on tombe dans une classe, on se tape notre classe pendant la 6 à la 3 ou du CP au CM2 et on est pote avec les gens qui sont dans notre classe. Et du coup il bah, y a un truc de construction comme ça euh, qui est vraiment euh, qui rejoint un peu le cercle familial. Et donc c'est violent, c'est beau, euh, c'est maladroit, en plus c'est une période où on se construit, donc euh, quand on se construit on, on bute, on trébuche, on se relève et on fait mal à tous ceux qui sont autour de nous, en même temps donc c'est de l'amour
0: alors, ils ont, ils ont la vingtaine, il y a, il y a un trio fort, euh, sur les personnages principaux. Raphaël Kenard qui joue Milares, euh, Anthony Bajon, ai qui est euh, excusez-moi de l'avoir mal dit, oui. et Anthony Bajon euh, qui joue Dog, donc, euh, deux copains, l'un étant quand même plutôt gros bagou, grosse tchatch et, et l'autre plus introverti, et puis, Elsa, jouée par Galatea Belugi qui, euh, qui va du coup, effectivement, créer la jalousie de l'un envers l'amour naissant pour l'autre. Ce qui, ce qui, je pense, crée un engouement euh, de ce que je vois, assez général, alors que le film est sorti tout fraîchement juste hier, c'est qu'effectivement, cette jeunesse euh, que vous présentez a priori très simplement, parce qu'il y a leurs errances, leurs questionnements, euh, leurs recherches... Euh, en même temps, on ressort du film avec plein de peps et d'interrogations sur les maximes, toutes les phrases que déblatèrent sans arrêt ce personnage incroyable. De... Il est quand même... Je voulais vous demander comment vous aviez eu envie de le dessiner, ce garçon, parce qu'il se promène avec son chien à la barre et il est donc à la fois autant fusionnel avec son chien qu'avec son pote et en même temps hyper solitaire. En fait, on sent qu'il y a plein de nuances dedans. Derrière son bagou et derrière tout ce qu'il peut dire qui nous marque, en fait, il y, y a plein de nuances. Est-ce que c'est quelqu'un de torturé, au fond
2: Ouais, complètement. Après, euh, oui, si vous paraît singulier, tant mieux. Hein, C'était le projet, c'est effectivement le projet du film, de faire un portrait avec de la nuance. Euh, tout simplement de l'observer. Euh, beaucoup partir des clichés, parce que pour moi, ils n'existent pas. C'est qu'on regarde très rapidement en surface, on se dit, tiens, lui, il est comme ça. Mais dès qu'on regarde un peu attentivement, et les villages nous permettent ça, il hein, y a peu d'habitants, donc... Euh, mes voisins, mes copains, j'ai eu le temps de les observer. Donc du coup, c'est vraiment rentrer en profondeur dans quelqu'un, et euh, il est juste singulier comme euh, 6 milliards, 7 milliards, je sais pas combien d'êtres humains, point à la ligne. Donc du coup, c'était euh, éviter cette structure euh, classique de, au début, il est méchant, en fait, après, on se rend compte qu'il est gentil, ou ça, je voulais pas, donc c'est vraiment toujours aller, effectivement, passer d'une facette à l'autre, comme euh, un portrait en, un peu impressionniste. Là, ça fait deux jours qu'il est projeté, ça fait un mois ou un mois et demi que je le projette, euh, à des avant-premières et, et un paradoxe dans ce que dans ce que vous dites mais que je commence à découvrir c'est que tout le monde me dit il est hyper singulier et tout le monde me dit j'en connais un de Miralès donc du coup c'est juste qu'il est singulier comme tout le monde et on mm. connaît tous un Miralès on connaît tous un dog on connaît tous un mm. Donc je pense vraiment pas qu'il soit singulier. C'est il... oui, ouais, il, est... si, il est singulier quoi. En nuance. Il est universel. C'est oui, oui. ouais.
1: le genre de personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir aussi nous au cinéma qui nous est proposé là.
2: Bah ça fait plaisir. Moi je l'ai fait justement parce que j'avais l'impression qu'on le voyait pas au cinéma, que je me voyais pas au cinéma, je voyais pas mes potes au cinéma, je voyais pas mon milieu social au cinéma, alors que j'avais l'impression qu'on n'était pas des excentriques. Je pense qu'on est 80% de la France. À force de vouloir. Euh... Ouais, de braquer le projecteur à droite à gauche puis le lever de voir que la france elle est hyper multiple il y a plein de nuances et qu'en fait on se ressemble tous. Ouais, quand je monte mon film à des jeunes de quartier ils disent putain c'est comme chez nous quand on regarde les jeunes du village on dit oh, putain c'est comme dans les quartiers quand je montre le film à paris on me dit euh, vous racontez ma jeunesse pourtant j'ai grandi dans le centre de paris j'ai 80 ans donc je pense que quand on apporte de la nuance on apporte de l'universel et c'était avec ça que j'ai fait le, le film, hyper sincèrement. quoi.
0: Bah en fait, il y a un peu le sentiment qu'il y a plus de 20 ans, on avait euh, Cédric Lapiche qui avait envie de nous présenter une jeunesse depuis Péril Jeune et puis après sa trilogie autour de l'auberge espagnole dans quelque chose qui, qui faisait du bien qui était et puis il a continué à faire des films comme, qui font du bien en général, etc. Et puis après, à un autre extrême, euh, quelqu'un plus, plus contemporain comme Ladji euh, qui va nous présenter une jeunesse et dans tous ses tourments, etc. et dans les milieux plutôt de cité. Vous arrivez, vous, avec quelque chose, même si c'est sobre, même si ça paraît simple, en même temps, finalement, un petit peu OVNI, parce que ça se situe à mi-chemin entre tout ça. On est dans une nouvelle proposition, un style déjà affirmé pour un premier film. Et je pense que c'est ça qui va créer beaucoup beaucoup d'enthousiasme. Vous avez employé le terme tout à l'heure d'un portrait dessiné façon impressionniste. Vous êtes d'origine Montpolirène et puis vous avez à la base un parcours de dessinateur, de peintre, vous avez fait les beaux-arts. Et du coup, votre film, dans toute sa sobriété et dans les, la fluidité de ses dialogues percutants, il est quand même empreint de beaucoup d'esthétisme. Euh, la photo, le travail de la musique, tout. On sent que vous avez mis un anon euh, très fort avec des gens qui ont fait du beau boulot. Ça ouais, participe flèche. Bah, c'est
2: euh, <rire> bon, mes copains, hein. c'est des gens avec qui je suis depuis le court-métrage. Effectivement, je suis pas allé prendre dans les chefs hop euh... Les gens à la mode, j'ai pris vraiment des gens euh, que je trouvais talentueux, qui étaient sur mon passage, euh, et qui j'ai lié euh, des liens forts.
0: Benoît Jaoul à, à la photo et à, à la musique, y a... il y a. Voilà, le oh, ben ouais, les violoncelles, on a une Or, bo. Il y a euh... qui joue la
2: violoncelle, ouais. ouais c'est le cousin de mon père, donc euh, ouais, c'est carrément la famille.
0: Oui, mais ça accompagne le film dans la psychologie du personnage et c'est ça reste en douceur. Bah J'ai essayé d'utiliser ouais.
2: vraiment tous les outils que j'avais portée de main pour euh, affiner un point de vue. Donc on a de la musique, on a, on a 15, euh, 15 pôles différents au cinéma pour euh, venir euh, sculpter le point de vue.
0: Artistique, parce qu'on est beaucoup dans les ruelles de ce petit village du sud. Il y a la pierre omniprésente, tonalité ocre, dorée, des lumières que vous utilisez, dans, surtout dans les ambiances nocturnes. Et puis il y a cette maman de ce personnage principal qui peint. J'avais envie que vous parliez un petit peu de ce personnage, cette maman, dont on sait peu de choses, mais on voit qu'elle est, elle est en souffrance, elle est dans le mutisme. Elle peint de l'abstraction
2: ouais, C'est euh... bah, Mirais sans creux, de toute façon tous les personnages c'est Miralais sans creux. Elle vient raconter quelque chose euh, de lui, c'est vraiment Ouais, je je l'ai construit sans beaucoup l'intellectualiser. J'aimais bien l'idée qu'il ait perdu un de ses parents et qu'il ait un rapport à son père très fort, très hors champ construction presque idéalisée, pardon, je vais me rapprocher, du, de son père. Euh, moi, je peux personnellement pas perdu un de mes parents, donc je sais pas ce que ça fait, mais j'ai eu besoin de... Je sais pas, j'avais cette expression qui jure sur la tombe de son père, que je trouvais très forte, et qui m'intéressait pour le personnage. Et du coup, la mère, je sais pas, c'est une espèce de petit portrait euh, intuitif que j'ai mis. Euh, je trouvais ça... Elle était plus bavarde au scénario, je l'ai fait taire, parce que je trouvais ça intéressant qu'il est il soit face à des gens euh, qui euh, qui lui renvoient rien, même son chien, il parle pas. C'est normal, c'est un chien, vous me direz. Oui. Euh, mais du coup, la mère, quand je la construisais au montage, j'aimais euh, ouais, bien euh, qu'elle soit, qu soit un peu comme Dog, quoi. Elle parle pas euh, en le regardant droit dans les yeux, quoi. Oui. Et après, la peinture, c'est mon, mon amour le euh, premier. Donc pourquoi elle est peintre euh... bah, C'est presque, ouais, comme je disais, c'est un, un miroir déformant. Lui, il est cuisinier, c'est artistique. Pour moi, la cuisine, c'est l'art. Hein. Lui, il est cuisinier, il n'en fait rien. Elle est peintre, elle n'en fait rien. Euh, c'est les mêmes, hein.
1: Je reviens sur euh, Mirales, du coup moi je trouve c'est un personnage un peu attachant. Ouais, <rire> comme par va...
2: exemple on ne connaissait
1: pas. Il est, on l'adore autant qu'on le, qu le déteste, et puis plus le film se déroule, et puis plus on apprend aussi nous à le connaître. Elle l'aimait beaucoup, pas que parce qu'il sort des expressions littéraires, etc., mais parce qu'il est touchant. Et je reviens du coup aussi à son lien avec le... Parce que pour moi, le personnage de Malabar est un personnage à part entière, le chien. Cette relation entre Miralès et son chien, elle est, elle est très belle, elle dit plein de choses, et vous avez fait du chien un Personnage central, on en a beaucoup parlé avec les membres du, du comité FK1525. Que nous on s'est beaucoup attaché à ce chien, on trouve génial. On pas
2: identifié au chien quand même,
1: <rire> non. <rire> non, mais euh, on, on trouve que voilà, il a, il a sa place vraiment importante dans le film. Il vient raconter beaucoup de choses et il participe aussi grandement à la souffrance de Miralès. C'était un choix du coup de mettre cette histoire avec ce chien. Ça venait raconter quelque chose en plus, c'est du vécu. C'est ce qu'on trouve vraiment qu'il a une place très importante dans l'histoire.
2: C'est presque un, le personnage concept du film hein. près du vécu oui j'ai grandi avec des chiens des labrador des boxers euh. après j'étais pas seul avec mon chien j'ai jamais eu un chien pour moi tout seul c'était familial non le chien c'est complètement euh, l'animal domestique ça pour moi ça raconte la solitude enfin, c'est le meilleur ami de l'homme c'est euh, le sacrifice c'est euh, l'amour inconditionnel euh, presque jusqu'à l'absurde l'obéissance euh, le dominant dominé enfin tout le chien euh, incarne euh, animal tout, tout le lien qui les unit euh, de l'absurdité à la beauté de l'amour à, à, ouais, à ce lien d'obéissance euh, qui sous-tend euh, tout leur rapport quoi et,
0: et chien de la casse il y a trois ans c'était déjà un court métrage c'est ça non à
2: ah, hein, euh, vous aviez déjà fait exactement un... c'était j'ai eu j'ai eu la chance d'être pris dans une résidence qui s'appelle émergence qui est un une, une résidence de, de mise en scène, un laboratoire qui a été créé par Elisabeth Depardieu il y a 20 ou 30 ans. Et donc euh, quand on est pris dans cette résidence, euh, il nous offre la possibilité de tourner une scène du film ou alors hein, une scène euh, corrélée au film. Donc moi j'ai écrit un petit préquel euh, pour tenter des choses, expérimenter des aspects de la mise en scène qu'on veut explorer en vue du long métrage qu'on va faire. Mais il y a plein de films, euh, tout un tas de premiers films qui sortent d'émergence. Et donc du coup, euh, c'était vraiment dans le cadre de cet exercice que j'ai écrit ce court-métrage.
0: Les deux autres personnages, donc Elsa et Doug, ils sont là, ils tentent un peu euh, puis ils essaient de se rebeller un peu contre l'attitude de Miralès euh, ce qu'on s'est dit, hein, je me permets de dire ça comme ça mais ce qu'on s'est dit avec Manon en amont c'est qu'on euh, trouvait ça super intéressant c'est que dans cette ambiance générale de personnages avec un central qui donc, parle beaucoup, fait, fait le show en permanence dans l'ensemble sinon il y a beaucoup de choses qui, qui sont tues mais qu'on devine quand même en fait les choses sont, ça passe on, on, comp on semble comprendre vos intentions
2: Non, voilà j'essaie d'être subtil
0: c'est cela. Sans, être,
2: ouais. sans opposer la finesse et la clarté, d'être subtil et clair en même temps. Et ce n'est pas parce que c'est pas un film à rebondissement qu'il n'y a pas une structure narrative, des choses que je prépare. Que, voilà, ouais. En fait, j'ai fait une structure narrative de, de l'arène et des personnages.
1: Miralès, à un moment donné, il y a la séquence où ils sont tous les deux dans la voiture avec Dog, qui est assez forte, où en fait, Miralès se demande un peu... À Doug de, de lui dire ses sentiments pour lui, en fait, ses mmh. sentiments d'amitié. Et je me demandais s'il n'y pas sous-entendu un peu une histoire d'amour. Mais en fait, vous avez dit au début, c'est ça l'amitié, en fait, c'est une espèce d'amour inconditionnel. Sous-entendait peut-être euh, un amour autre que l'amitié. Moi, j'ai imaginé un amour autre que l'amitié pour Miralès envers Doug.
2: Désire sa petite paire de fesses.
1: Mais un, un amour plus qu'amical. Limite, il se sent seul, sa mère est un peu absente et dans le mutisme et c'est un amour ouais euh, Au-delà des codes de l'amitié, comme on a l'habitude de le voir aussi. Ouais, ouais,
2: parce que les codes de l'amitié au cinéma, c'est pas les codes de l'amitié dans la vie. Euh, mes premières histoires d'amour, c'est mes potes. Hein. Il y avait de la jalousie, il y avait de la passion. Euh, jamais été amoureux de mes potes, mais je pense que l'amour, il est hyper euh, large, nuancé, euh, et qu'il n'y a qu'un seul mot en français euh, pour euh, peut-être des centaines et des centaines. Euh, enfin, on dit qu'il y a une schizophrénie par six schizophrènes. Je pense qu'il y a eu, eu un amour par euh, duo, quoi. Donc ça fait euh, combien 6 milliards d'êtres humains sur Terre pense, il y a Des milliards et des milliards de possibilités euh, de nuances à l'amour. Donc je ne pense pas du tout que qu'il soit euh, qu l'un euh, ou l'autre euh, dans un désir homosexuel. Je pense qu'il y a une, une forme d'amour très forte. Moi c'est comme ça que je définissais l'amitié, c'est de l'amour sans le sexe. Les frontières elles sont très fines entre l'amour euh, amoureux, le désir. Moi je sépare un peu aussi le désir de l'amour. Quand il y a les deux, c'est formidable c'est très 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 large et nuancé donc ça parle de l'amour dans toutes ses formes il y a de l'amour l'amour entre Dog et Elsa l'amour filial, l'amour amitié l'amour d'un chien envers un homme d'un homme envers un chien d'un débile du village il y a de l'amour entre la vieille et lui aussi c'est pas sa grand-mère mais il y a de l'amour dans tous les sens « Dog, il lui renvoie quelque chose de plus fort parce que c'est son pote qui l'a grandi avec lui et que il projette plein de choses sur lui. »« Il se dit qu'en changeant Dog, il se changera et il met un film entier à comprendre qu'il doit changer son regard. Ouais. »« Il n'a pas de père, il se prend pour je ne Je pas psychologiser mon film, mais c'était un peu l'idée. Il joue le rôle du père que lui-même n'a pas connu.
0: »« On a un peu plus communément l'habitude de voir des films récents sur une jeunesse. » Très adolescentes, voire préadolescentes, et sur des personnages qui sont en quête de, de leur identité, de leur avenir. De... La différence, c'est surtout déjà rien que cette tranche d'âge, hein, de se situer plutôt dans la vingtaine et d'être dans un questionnement de monde, son, son devenir, avec un potentiel qui est déjà là, en fait, oui. et que, que votre film va révéler. C'est ça aussi qui transparaît et, et, et qui, qui fait du bien. Je crois que ça peut ramener, même d'ailleurs, des gens qui sont plus âgés que ces personnages du film à leur propre parcours et à des ouais. découvertes, à du bonheur de proximité, ouais, des, des choses plus simples.
2: Raison, mais, franchement, ouais. les euh, personnes âgées... Pour oui. être large, euh, qui ont vu le film, euh, je dirais pas ils aiment encore plus que les jeunes, mais euh, c'est vraiment un film pour personnes âgées. Ah oui, ouais ouais, complètement, j'ai été hyper surpris à chaque projection. Euh, les messieurs dames de 70, 80 et, et plus euh, sont très touchés par le film parce qu'ils ont l'accès à la jeunesse, par le langage qu'ils oui. utilisaient, qui n'est pas euh, abscond pour eux. Et en même temps, euh, il ouais, y a plein de, de personnes âgées qui m'ont dit Vous avez raconté ma jeunesse à mon plus grand étonnement s'appeler aux personnes âgées. J'ai pas dit aussi. aux vieux. Hein. <rire> Remarquez l'effort. De même qu'on dit plus la jeunesse que les jeunes c'est
1: Cette séquence qui revient, où Miralès va souvent aider ce, ce petit monsieur euh, à faire son moto, euh, quand même quelques années d'écart, et ça y a un petit côté running gag aussi, et qui, qui parle sûrement à plein de gens, parce que c'est vrai dans les, dans les villages, hein, euh, on villages, connaît ça aussi, où tout le monde se connaît, ça devient comme une grande famille et du coup c'est ça qui fait que ça parle à plein de personnes de tout âge différente. Euh, c'est vrai que ça revient comme ça, euh, rythme aussi un peu le film euh, Mirales qui vient aider. Euh...
2: Bernard à savoir s'il a gagné et il gagne jamais parce que c'est jeu à la con. <rire> c'est fait pour nous plumer
0: peut-être que ce qui peut plaire dans votre film hein, des personnes âgées c'est aussi de voir euh, dans, dans un film une bande de jeunes euh, qui discutent euh, avec la tchat d'aujourd'hui mais aussi avec euh, je sais pas de temps en temps ici de Montaigne euh, il se passe des, des... on a des références à, à l'intérêt pour la littérature il euh, y, y a de la belle musique, il y a tout ça et, puis, euh, ça et puis ça change de pas aussi d'avoir euh, toujours peut-être euh, sans exagérer dans le cliché mais des, des, des films où on nous montre des jeunes qui crament des, des bagnoles et puis euh, des films qui nous montrent des, des jeunes dans des tourments euh, personnels il y a de la donc, pudeur dans votre film, film ça fait du bien leur la pudeur. colère elle n'est
2: pas sociale parce que c'est pas l'enjeu du film et ils n'ont mmh. pas spécialement euh... enfin, c'est très mixé socialement un hein, village hein. mmh. c'est juste que leur colère elle n'est pas à cet endroit là donc euh, tant mieux si ça fait du bien Doug là regarde oh pas ah si en position s'il vous plaît monsieur. Je parle de recevoir la sentence méritée. <rire> Vas-y viens on bouge là. Tiens les gars. Mais vraiment voilà, c'est moi bon. on se connait depuis longtemps. On est en sixième ensemble, après on s'est plus lâchés. Dans un vidage comme ça, si t'as pas de thunes, t'as pas de meuf. T'as pas de meuf, t'as pas de problème. T'as pas de problème, t'as pas, pas de vie. Et moi j'ai dog, donc j'ai des problèmes et pas de vie. <rire> tu m'aimes Moi j'aime tout le monde. Et comme ils n'assument il pas de mémé, ça en est touchant de pudeur. Ah il est <rire> hein. Tu vas être pour là, non il est trop bête. Sache que la plus subtile folie se fait dans la plus subtile sagesse.
0: Il est tout le temps comme ça vers faire le bonheur
2: ouais, Je sais pas. C'est une heureuse, quoi. T'en enfin, bats les couilles d'un peu trop de choses et c'est bien ça le problème.
0: Pourquoi tu le laisses pas tranquille un peu On dirait que sans lui, t'as rien à dire.
2: Tu, tu le connais pas. Ça fait 15 ans que je traîne avec lui, je sais qui c'est, d'accord Déjà, ne pas, je ne suis pas ton pote, moi, je suis ton frère. Donc, si tu veux, on va se déchirer, on va se haïr, je serai toujours ton frère.
0: Moi, pour je finir, je voulais, vous, deman je voulais vous demander, M. Durand, euh, vous êtes euh, sur l'écriture d'un autre long euh, Il y a des choses, on peut en parler ou... euh,
2: Ouais, je tente d'écrire un long. Je euh... crois qu'il y a le mot « femme » dedans, je me souviens ouais, plus. Ça s'appelle « l'homme du... qui avait peur des femmes ».« L'homme qui avait peur des femmes ouais, », d'accord. un espèce de 40 ans toujours puceaux dans l'univers des petits villages... Euh d'accord Amateur et du vin
0: est ce que c'est Mia à qui maintenant à 40 ans non, qui est toujours de... puceau. haut
2: je me prends pas pour truffaut <rire> parce que
0: il, il est un peu plus haut, non, dans votre non, film je chez pas, la Casse... euh,
2: je, ouais. bah, je l'ai un peu écrit comme ça mais je en vrai euh, pas spécialement disons que c'est jamais un couple on va dire ouais mais je lui prête des aventures euh, passées mais euh, non non c'est autre une autre histoire dans une arène euh, plus ou moins similaires mais différentes euh, avec plus tôt des quarantenaires et ça part de fragilité masculine de rapport homme-femme d'alcoolisme, de vin, de foot euh, comédie romantique de la externe. vie quoi
0: de voilà. <rire> la vie, bah, ils continuent de nous faire des beaux films sur la vie Comme ça, en tout cas pour ce premier, ça, ça marche quoi hein. ça, ça nous a vraiment vraiment plu et puis ça fait du bien hein. Moi je trouve qu'on a la banane dès les premiers instants en fait ah. Et après on est touché, et puis on a toujours la banane quand même J'ai aussi
1: pleuré. <rire> pleuré, je vais pas spoiler si... ouais. Mais j'ai aussi, euh, bon, T'as pleuré à
2: la fin quand il si, euh...
1: <rire> Non, j'ai pleuré beau. parce que quand on vienne de n'importe
2: quel milieu Il euh, y a
1: quelque chose de, de la jeunesse qui était déjà pas si loin pour moi. Forcément, en zone rurale, on revoit des choses. Puis ce chien, moi je le redis, mais je suis très attaché à ce
2: Malabar, chien. Bah, il habite Malabar. Place des Fêtes, si tu veux, à Paris.
0: Il, il s'appelle vraiment Mar Malabar, c'est marqué dans le Vous crois.
2: allez à Place des Fêtes et il traîne souvent dans la rue avec son maître. Et que... Musique et parole, c'est moi.
1: Bah, félicitations, je la, je la chantonne encore.
2: Bah, si, si vous avez des chiens, <rire> n'hésitez pas à la chanter à vos chiens, avec une petite balle de tennis en main, en les faisant d'autres lignées de droite à gauche. Ils prendront, euh, ils prendront plaisir.
1: Mais ça c'est adorable et c'est des petites choses qui restent, qui sont aussi peut-être la signature, mais ça, ça reste dans le film. Ça peut paraître anodin peut-être pour certains, mais nous ça nous a pris euh, sur ce film. Merci beaucoup.
0: Oui. On n'a plus qu'à vous souhaiter une belle rencontre avec notre public Tour en Jeu des Cinéma Studio et puis on vous remercie Merci. de nous avoir répondu. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Merci.